0: Abre conmigo tu Biblia en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, eh, un precioso evangelio. Yo estoy muy agradecido con Dios por todo lo que Él ha estado hablando a través de, de este evangelio. Tenía muchos años que no estudiábamos un evangelio en domingo. Desde que la iglesia comenzó, comenzó justamente en domingo estudiando el evangelio de Marcos. Pero aunque durante la semana habíamos estado estudiando en algunas temporadas en miércoles eh, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan no habíamos estudiado en domingo, desde que empezó la iglesia, un evangelio. Entonces, eh, bueno, dices, bueno, desde que empezó la iglesia, pero pues esto empezó hace como dos meses, ¿no? Y es que es algo loco lo que el Señor ha hecho en, en, en las semillas. Pero es bello poder abrir juntos la Biblia y tener la libertad de poder conocer a Jesús y ver a Jesús en acción, ver a Jesús, eh, pues, obrar. Y no solo en, la, en el texto en la historia, sino en nuestras vidas, ¿verdad? Como el Señor habla. Estamos en Mateo 5, el día de hoy, con la ayuda de Dios, estaremos considerando los versículos 13 al versículo 16, una porción breve. Yo quisiera leer el texto y después comenzamos. Dice así, Mateo 5, 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, hoy oramos que tu palabra hable a nuestras vidas nos permitas recibir, Señor, esto que claramente tú quieres recordarnos acerca de nuestra identidad como hijos tuyos, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas, en tu iglesia, Señor, en Semilla Santa Mónica. Y glorifícate, Señor, como este texto nos invita a hacerlo glorificar al Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El texto que leímos hoy, evidentemente, es parte de un contexto... Y ya la semana pasada hablábamos un poquito del momento en el que se encuentra Jesús en este punto de su vida y un poquito acerca de en qué punto estamos del Evangelio de Mateo. Esto se contiene en el conocido Sermón del Monte. Y la semana pasada tuvimos no solo una introducción, muy 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 buena introducción, sino también el estudio de los primeros 12 versículos. Eh, debemos recordar que el Sermón del Monte es un sermón que Jesús da a no solamente a los discípulos, no solo a los, digamos, discípulos más íntimos o sus seguidores más íntimos, sino a la multitud de sus discípulos o a la multitud de seguidores. Recuerda que el Señor Jesús estaba rodeado de diferentes grupos de personas. Por una parte, el grupo más grande era de estas multitudes que le seguían y te acuerdas que es a las multitudes a quienes Él enseña sus parábolas. Luego el Señor tenía un grupo de 70, ¿no?, que eran... Personas o discípulos que él comisiona específicamente, de una forma especial, para salir a predicar en ciertos momentos. Luego estaba el grupo de doce, con quienes pasaba más tiempo y les iba explicando, ¿te acuerdas? A detalle el, el significado de ciertas parábolas, con ellos viajaba de un lugar a otro. Luego de esos doce, se reducía a un grupo de tres, ¿te acuerdas? Que los tomaba parte. Eran Hugo, Paco y Luis, perdón, no, este, Pedro, Jacobo y Juan que quizá los tenía más cerca porque eran los más inquietos, ¿verdad? los hijos del trueno, tremendos chavos. Y entonces a los más tremendos hay que tenerlos más cerquita, más en cortito. Y finalmente, me encanta pensar en aquel uno de esos tres, había uno que dice la Biblia se recostaba en su costado. Allá un nivel de comunión ya muy íntimo con el Señor Jesús. Y me gusta pensar en eso porque al... Ir desde las multitudes hasta aquel discípulo que se recostaba en el costado me hace pensar, ¿hasta dónde queremos tú y yo intimar con el Señor Jesús, verdad? ¿Hasta dónde podemos tú y yo acercarnos a Él? Él ha dicho que, aquel, que a Él viene, él, ya se lo saben, ¿por qué estamos aquí? yo no le he hecho fuera, es hermoso eso. Entonces, este mensaje lo da el Señor Jesús a, 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 al grupo más grande, a las multitudes y hoy tenemos un grupo bastante grande aquí somos más de 70 seguro entonces ya no ya no entran en el grupo de los 70 ya ya, ya esto ya ya suena un poquito más a multitud va y, y es bello eso porque creo que Jesús quiere hablar verdades a su iglesia a esta multitud de sus seguidores cuántos discípulos seguidores de Cristo hay en este lugar el día de hoy okay. bueno amén entonces esto que tenemos frente a nosotros es para ti y para mí y Mateo escribe o registra, no porque no lo escribe, bueno si sí lo escribe pero no lo dice él, sino Jesús habla este sermón. El sermón del monte, un sermón muy profundo que como vimos la semana pasada presenta lo que implica la vida en el reino de Dios. Lo que significa vivir en el reino y bajo el reino, ¿no? ese Mesías prometido, ese Rey prometido que ha venido. ¿Te acuerdas la predicación de Juan el Bautista era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿no? Esta idea del reino es algo que se encuentra en repetidas ocasiones en el Evangelio de Mateo y tiene una temática importante alrededor de eso y tú y yo somos parte de ese reino. ¿no? Alguien ha llamado a este sermón del monte el manifiesto del reino ¿no? porque Jesús está manifestando cómo está ordenado el reino de Dios. ¿Cuáles son las prioridades de ese reino de Dios? Hay muchos reinos: reinos humanos, reino aventura, reino aventura. El Antiguo Testamento, ¿no? Así ya, súper fue. Hay diferentes reinos, eh, diferentes reyes, pero solo hay un reino en el cual vale la pena servir y ser parte de ese reino perpetuamente, y ese es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Ahora, me encanta pensar en cómo la puerta para el reino, el único reino que vale la pena, las puertas para ese reino están abiertas. Las reinas, las reinas para el puerto de Dios. Las puertas para el reino de Dios. Soy, soy un poco disléxico a veces, perdonen. Están abiertas. Eh, Colosenses 1, versículos 12 al 14 nos dice que él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y dice que nos ha trasladado al qué? al reino de su amado hijo ¿quién es ese amado hijo? Jesús y estábamos antes en otro reino, reino de las tinieblas pero ahora por la redención, dice el verso 14 que tenemos en su sangre y el perdón de pecados, somos parte de este nuevo reino. Entonces, es por el sacrificio de Cristo en la cruz que nosotros fuimos rescatados, esclavos antes de un reino tirano para ahora pertenecer a un reino de libertad, a un reino de plenitud, a un reino de luz, ¿no?, él ha hecho la obra. En estos versículos que leímos de Colosenses, se enfatiza que Él nos ha librado, Él nos ha trasladado, Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado. En el reino de Dios las cosas las hace Él. Es posible estar en el reino de Dios por lo que Él hace, no porque yo me esfuerce, no porque yo haga las cosas. Es decir, no es que el sermón del monte me dice tienes que cumplir estas cosas para ser parte del reino, no, 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 no. tú ya eres parte, dije no, 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 sonó como muy, no, 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 tú ya eres parte del reino, tú ya eres miembro de la familia de Dios, por lo tanto vive de acuerdo a cómo se vive en el reino de Dios, esa es la idea del de sermón del monte, no hay esfuerzo con el que nosotros pudiéramos habernos librado de la potestad de las tinieblas y ser trasladados al reino. Eso es algo que solo Él logra y hace. Nosotros vivíamos en tales tinieblas, piensen eso, el reino de su amado Hijo, el reino de la luz. O sea, nosotros vivíamos en tales tinieblas que no teníamos ni siquiera la capacidad de poder ver nuestra condición. Vivíamos en la oscuridad más densa. En 2 de Corintios 4:3. Nos dice que si el Evangelio estaba encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en ellos el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, la gente que no es parte del reino de Dios, no tiene la capacidad de poder ver la luz, de ver ni siquiera su propia condición y su propia decadencia espiritual, eso es muy tremendo. Porque es que no pueden darse cuenta, tú los ves y ves el mundo y ves las situaciones, y dices, ¿cómo no pueden darse cuenta de lo que es que están ciegos? Es que es tan claro el amor de Dios, es tan claro la libertad que Jesús da, la vida plena que Jesús da es tan claro. ¿Cómo no pueden creer? ¿Cómo no lo pueden ver? La Biblia dice que están cegados, no pueden ser parte del reino de la luz porque están en tales tinieblas que no alcanzan a ver ni papas. No se puede. Y nosotros un tiempo vivíamos así, ¿verdad? Cegados, para no ver la verdad del Evangelio. Pero en el verso 6, ahí en segunda de Corintios 4, nos dice que Dios hizo algo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿eso cuándo fue? En Génesis, ¿verdad? que de las tinieblas mandó que apareciera la luz, corrió el telón y, y fue la luz. ¿no? Ese mismo Dios que de las tinieblas hizo y creó y, y, y permitió que la luz apareciera, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, ¿te fijas? Del conocimiento de la gloria de Dios. Él resplandeció, Él resplandeció. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, porque Él dijo, sea la luz en nuestras vidas. Somos una nueva creación. Así como en la creación, Él dijo, sea la luz y fue la luz, en esta creación de nuestras vidas, Él nos hace nueva creación, porque Él en nuestras tinieblas dijo, sea la luz. Y resplandeció todo. Y ¡pum! Encendieron el interruptor y de pronto fue como ¡wow! Ahora veo. Yo era ciego y ahora veo. Ahora todo es claro. Ahora tengo la capacidad de entender quién soy ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata la vida? Es maravilloso. ¿Te has puesto a pensar en el regalo tan grande que tenemos de poder juzgar todas las cosas? No en el sentido de juzgar para condenar, sino de poder decir, esto es por esto. Y esto es por esto. ¿Y, y por qué tenemos ese entendimiento? Porque Dios nos ha dado la mente de Cristo. Porque Dios nos ha dado su espíritu. Porque Dios nos ha dado su palabra. Porque Dios nos ha dado respuestas. Ahora vemos y entendemos todas las cosas. ¡Qué maravilla, ¿no? Gracias a Dios, por su misericordia en nuestras vidas, podemos conocerlo. Estamos en el reino de Cristo, estamos en el reino de luz, ¿no? Entonces, como parte de su reino, habiendo sido trasladados al reino de luz, podemos vivir lo que el sermón del monte presenta, lo que el sermón del monte nos dice, si tú no eres parte del reino de Dios, si tú no has confiado en Jesucristo como tu Salvador y aún estás en tinieblas, no vas a poder vivir nada de lo que estamos viendo en el Sermón del Monte. Para poder vivirlo y para poder hacerlo parte de tu vida, necesitas primero regresarte unos capítulos a donde Juan el Bautista invita al arrepentimiento ¿no? y presenta a Jesús. Y Jesús es quien aparece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede quitar el pecado de tu vida, las tinieblas de tu vida. Él es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú conoces a Jesús, te rindes a Jesús, comienzas una relación con Jesús, entonces vas a poder vivir lo que hemos visto y vamos a ver en este texto. La semana pasada vimos en los primeros 12 versos ciertas evidencias que caracterizan que alguien realmente ha sido trasladado a su reino. Veíamos en el verso 3 que una persona que ha sido trasladada a su reino reconoce su bancarrota espiritual. Primero, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconocen su necesidad de vida espiritual. Pero también lamentan de corazón, se duelen de corazón por su condición espiritual, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Pero también ellos le permiten a Dios formar la imagen de Cristo en sus vidas y hacerlos mansos, ya no orgullosos y altivos, sino mansos y humildes. Como Jesús decía de sí mismo que Él es manso y humilde de corazón. Y Cristo empieza a formar la imagen, Dios empieza a formar la imagen de Cristo en sus vidas. No, Estos son los que son parte del reino, los que permiten la obra de Dios en sus vidas, los que anhelan la justicia que solo Él da. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, verso 6, porque ellos serán saciados. Pero también aquellos que muestran la misericordia que han recibido, dice el verso 7, bienaventurados los misericordiosos. Dios ha tenido misericordia y ahora tú puedes dar misericordia. Una persona que da misericordia hace evidente que realmente la ha recibido. Estos son los miembros o los eh, ciudadanos del reino de Dios. Son aquellos que también permiten que Dios limpie su corazón. Dice el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Quién puede limpiarse a sí mismo? Solamente Él con su sangre puede limpiarnos. ¿Quién más son los ciudadanos del reino? Según el verso 9, pues los que han hecho la paz con Dios y conocen a Jesús, que es nuestra paz, y siguen esa paz, y anuncian esa paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 9. ¿Quiénes más son ciudadanos del reino? Los que están, como consecuencia de todo esto, dispuestos a padecer las consecuencias de ser ciudadanos del reino. Porque un ciudadano del reino, viviendo en esta tierra, en esta ciudad temporal, va a ser perseguido, rechazado, vituperado, objeto de toda clase de mentiras, difamación, toda clase de mal, mintiendo contra ustedes. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? Pues los ciudadanos del reino son también aquellos que padecen por causa de la justicia. Si te dijeron que te iba a ir súper bien y que todos tus problemas se iban a acabar y que te iban a subir el sueldo y que ibas a tener salud, dinero y amor, declaro yo la salvación y sanación en ti. Si te dijeron ese mensaje, ah, Jesús vino para darnos una vida abundante, pero no en los términos del mundo, sino en términos verdaderamente abundantes en lo espiritual. Dios puede proveerte y sostenerte y no te va a dejar pero no está hablando de asuntos temporales meramente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, todas estas evidencias, todo esto que resumí de la semana anterior, nos permiten observar cómo se ve la vida de un ciudadano del reino que es pobre en espíritu, que llora su pecado, que es manso, que tiene hambre y sed de justicia, que es misericordioso, que tiene un corazón limpio, que busca la paz, que no es un conflictuador, ya inventé una palabra, sino un pacificador, que padece por causa de la justicia, que es vituperado y perseguido. Estos son los ciudadanos del reino. Estamos viviendo a la luz de estas características una vida realmente de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados como ciudadanos del reino. ¿Cómo lo ves en tu propia vida? Ay, bueno, había mucho que meditar la semana pasada, durante la semana, y hoy te invito una vez más a considerar estas cosas. Pero ahora vamos a ver entonces ya nuestra identidad como ciudadanos del reino. ¿no? Porque en los siguientes versículos, Jesús va a decir, ustedes son. ¿no? no, ustedes hacen. Porque el asunto no está tanto en lo que hago, el asunto y el corazón del asunto está en lo que soy. ¿no? ¿Y qué dice Jesús que tú y yo, como ciudadanos del reino que han manifestado estas características, somos? Bueno, en el versículo 13 vamos a ver nuestra identidad como sal y luz. Luego, en los versículos 14 y 15, veremos nuestro lugar como luz. Y en el versículo 16, vamos a llegar hasta el verso 16, nuestro propósito como luz. Comencemos hablando acerca de nuestra identidad como sal y luz. Dice el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere con qué será salada, no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Luego en el 14, ustedes son la luz del mundo. Primero nuestra identidad como sal y luz, pero comencemos hablando de la sal. Ahí en el texto comienza hablando de la sal. Eh, tú sabes, la sal sirve tanto para sazonar como para preservar. Estas son funciones eh, básicas de la sal. Y también la sal, quizá el día de hoy no tanto, pero en el contexto en el que Jesús está hablando sí, es, era algo muy preciado incluso algo caro, era tan valiosa que se utilizaba como un tipo de moneda de cambio. La palabra salario proviene del latín salarium, que proviene de esta idea de un pago con sal. En la época del Imperio Romano, soldados, funcionarios, funcionarios públicos, se les pagaba con sal, puesto que justamente era un producto muy valioso, muy apreciado. Y así la sal es preciosa o preciada. Simplemente meditar, ponlo ahí como nota al pie, tú y yo somos sal y de alguna manera es bello meditar en cómo somos preciados para Dios. Tenemos un cierto valor en Él, por Él evidentemente, y hay un lugar digno para los hijos de Dios porque somos así como la sal. Pero hablando un poco más de la sal, decíamos que también es usada para sazonar, para dar sabor a la comida, tú sabes, se usa para que se resalten los sabores de lo que comemos, ¿no? Eh, si la sal se acaba, de repente es como, ay, oye, pues sí hay que ir a comprar sal porque pues, si no está insípido y no sabe a nada o no sabe bien, o, o sea, es, es, es algo que realmente es importante, que es esencial en nuestras mesas, que da sabor... Y decíamos también que es usada para preservar o era usada para preservar. En nuestros tiempos ya tenemos sistemas com complejos de refrigeración. Eh, por cierto, los refrigeradores en el buen fin están… Ah, nada que ver, ¿no? En ese tiempo no había estos sistemas y para que un trozo de carne, por ejemplo, no se echara a perder, se envolvía en sal para retardar un poco la descomposición de ese alimento o algunos otros. Entonces, simplemente como para ponerlo de una forma sencilla, estas imágenes nos dicen mucho de lo que el Señor quería que meditáramos y lo que los oyentes tienen en mente cuando escuchan ustedes son la sal y piensan la sal. ¿Cómo la sal? ¿Qué hace la sal? Bueno, primero la sal es algo preciado, segundo la sal es algo que da sabor, tercero la sal es algo que preserva. Y pensemos en eso, preciados para el Señor y ya lo meditábamos, Dios nos ama somos preciosos para Él, tenemos valor por Él, para Él, pero también esto de que la sal da sabor, creo que este mundo es un mundo insípido, ¿cierto? Este mundo es un mundo en donde nuestra comunidad está rota, está sin propósito, está gris, está en tinieblas, no, está oscura, etc. Y nosotros como hijos de Dios a veces simplemente vamos con el flow del mundo, sin propósito, sin sabor, ¿no? Y Dios nos invita a considerar que nuestras vidas deben darle sabor a nuestra comunidad, hacer que nuestra comunidad o nuestro entorno sea algo rico, ¿sabes? O sea, ¿es mi entorno mejor porque yo estoy ahí como sal? ¿no? Y, y no para que la gente me aplaude a mí o me vea a mí, sino que vean es, es, esa, ese sabor que hay en los cristianos. Tienen un sabor especial, le ponen sabor a las cosas. El ambiente es distinto porque hay un cristiano aquí. Hay gozo en nuestras vidas que impregna el ambiente. ¿Me explico? ¿Qué hace que las cosas sean distintas? Ese chavo tiene algo. Oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Te, te, te pregunto, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿O qué tienes? O sea, ¿por qué sonríes? ¿Por qué amas? ¿Por qué... ¿Eres paciente? ¿Por qué no te sacas de onda? ¿Por qué no participas de eso? ¿Por qué? Eres la sal. ¿Estás siendo de bendición para la gente que te rodea? Eres la sal. Eres la sal. No es que debes hacer como si fueras la sal. Ya eres la sal. Deja, no, no que seas salado, esa es otra cosa. No, es que yo estoy salado, yo creo que estos versículos para mí. No, esa es otra cosa. Ponle sabor a tu entorno, mostrando a Cristo, reflejando así que eres un ciudadano del reino de Dios. Mejora tu entorno. Pero también la sal se usa para retardar la descomposición. ¿A poco no se está descomponiendo esta sociedad? Se está corrompiendo cada vez más y nosotros somos llamados a sumar para que se retarde esa descomposición. Porque si no hacemos esto, si la sal se desvanece, si la sal pierde su sabor, si la sal ya no puede preservar, ¿Con qué será salada? Verso 13, no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, que Dios nos guarde de hacernos cristianos inútiles, ¿verdad? Que pierden su sabor, que ya no tienen influencia e impacto y ya no son de bendición. ¿Sabes? Cuando la sal se mezclaba con algunos otros minerales, eh. Lo, lo, lo que hacían cuando la sal perdía realmente o, o no tenía ya mucho sabor es que era, cal, era solamente aventada o así en, en las calzadas para mantenerla libre de vegetación y la gente caminaba por ahí y la pisaba. O sea, ya, o sea esta sal, ¿sabes que esto ya no sirve? Ya está mezclado con otros minerales, ya no sabe. Échala en la calzada, bum, vámonos, ¿no? Ya, ¿no? ya no, tiene uso, ya es inútil. Que Dios nos guarde de hacernos inútiles y simplemente ah, pues ahí, pues ahí anda. En su vida, simplemente haciendo cualquier cosa en el día a día, sin propósito, sin gozo, sin esperanza, sin impactar, sin hablar de Cristo, sin ser productivo para la expansión. del Ahí anda, nada más fluyendo así como que con la corriente, ¿no? Uf, bro, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirvimos? Pues nada más que nos pisen y ya, ¿no? Pero el Señor nos dice, eres sal Considera eso esta semana, en tu oficina, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tus nietos. Considera eso. Eres la sal. No pierdas tu sabor. Pero hay una segunda ilustración en donde podemos ampliar un poco más y de hecho los siguientes versículos van a profundizar en esa misma idea. Ustedes son la luz del mundo. Versículo 14. Nuestra identidad como luz. Ustedes son la luz del mundo ok, qué fuerte declaración sobre todo cuando consideras que Jesús dijo en Juan 8.12 yo soy la luz del mundo, es un tremendo cumplido y un honor que la Biblia nos llame lo mismo que Jesús dijo de sí mismo, él es la luz del mundo pero luego dice ustedes son la luz del mundo entonces de repente ya no entendí, Jesús es la luz del mundo o yo soy la luz del mundo la respuesta es sí Ambas. Somos la luz del mundo. Y no es que somos la luz del mundo desde que nacemos, por nuestra condición innata como hombres, porque hay este pensamiento filosófico que nos dice hay luz en todos los hombres. no Los hombres emanan luz, como una predicación que dice que en nuestra alma hay bondad y luz inherente, pero no es así. La Biblia describe la condición espiritual de aquellos que no han venido al reino de Cristo, que no han rendido sus vidas a Cristo, y nos dice en Efesios 5.8 que nosotros y todos aquellos que no han confiado en Jesús, en otro tiempo, ¿no? dice, erais tinieblas, pero ahora sois, ¿qué? Luz, pero dice, erais tinieblas, no dice, estabais en tinieblas, dice, erais, esto es tremendo nosotros mismos éramos oscuridad no lo mismo ser que estar éramos y esto es una descripción de la condición en la que se encuentra una persona que no ha conocido a Jesús es tinieblas y contribuye a lo espeso de las tinieblas de este mundo porque el mundo está como está porque los hombres son tinieblas sin Cristo y nosotros no ayudábamos, ¿sabes? Hasta que la luz resplandeció en nuestras tinieblas y nos trasladó del reino de las tinieblas y nos hizo y nos convirtió en algo nuevo. Ya no tinieblas, ahora somos luz. Pero hablando acerca de las tinieblas, mi expatrona, Romanos 3, 10 al 12 nos dice que no hay justo ni aún un uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ¿no? Es de aquí de donde la hermana Paquita sacó su canción: se hicieron inútiles, ¿no? La hermana, bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si no eres luz en el Señor, entonces eres tinieblas y solamente Él puede cambiar esa condición espiritual. Ahora. Si hoy somos luz, verso 8, Efesios 5, es porque somos luz no por mí, sino que somos luz, ¿qué? En el verso 8, eso, en el Señor. Nosotros no tenemos luz alguna aparte de la luz de Jesucristo. La luz que tenemos no es nuestra propia luz, es su luz en nosotros, somos como lunas ¿no? que no brillan con luz propia, que reflejan la luz que reciben del sol, me encanta que en Malaquías 4.2 nos habla de que el sol de justicia algún día saldrá y ese sol de justicia es Jesucristo y él se, se manifestará como la estrella resplandeciente de la mañana donde un día veremos un nuevo y hermoso amanecer, en Apocalipsis 22.5 nos habla de que aquel día no habrá más noche ni necesidad de luz del sol, de la estrella solar, porque el Señor Dios nos ¿qué? iluminará. Apocalipsis 22.5, Él nos iluminará. Entonces, no solamente estamos en la luz, sino que somos luz, es parte de nuestra identidad y... Es muy importante entonces entender que si somos luz tenemos que brillar y vivir de acuerdo a esa luz. No seguir participando de las obras infructuosas, de las tinieblas, del odio, la mentira, la murmuración, el abuso, la inmoralidad, porque ahora somos luz en el Señor. Ahora, ya vimos nuestra identidad como luz, somos luz, pero ¿cuál es entonces nuestro lugar como luz? Versículo 14 al final una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ahora, el verso 14 nos presenta la primera imagen eh, acerca de cómo es que en tiempos antiguos, tiempos bíblicos, la gente viajaba de un lugar a otro. Y cuando iban en el camino, a lo lejos, podían mirar una luz, una eh, bueno, una ciudad asentada en el monte, de acuerdo a la luz. Porque eso es lo que ellos necesitaban, refugio. Al viajar, tanto tiempo, expuestos. Cuando ellos veían una luz decían, ahí hay refugio. Y sabes, mucha gente hoy viaja de noche. No estoy hablando literalmente, sino en este mundo de tinieblas están buscando un refugio. Y si nosotros nos escondemos y no ponemos esa luz en un lugar alto, la gente no va a saber dónde hay descanso para sus almas y refugio. Por eso estamos en un tercer piso. Nah, no es cierto. Por eso Semilla Santa Mónica está en un tercer piso, para que la gente pueda ver. ¿Y los demás qué van a hacer? Que es un primer piso. Bueno. El punto es, haz evidente la luz de Jesús en tu vida. Dejemos a la gente venir a hallar el único descanso que Él puede dar. Ahora, esta imagen de la ciudad asentada sobre un monte me hace pensar en cómo una ciudad en la noche iluminada se ve en un lugar así. ¿no? Cuando tú ves, o por ejemplo vas en un avión y estás por aterrizar de noche, de pronto no ves solo una masa de luz, ¿cierto? ¿Cómo se ve una ciudad? O cuando de pronto estás viajando y a lo lejos se ve, no se ve una plasta de luz, se ven muchas lucecitas, ¿verdad? Muchas, 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 muchas lucecitas. así. Y eso es interesante porque hay diferente intensidad en cada luz, hay diferente brillo en cada luz, hay diferentes a veces colores o tonos o matices en esa luz. Cuando tú vas a comprar un foco, vas al súper y que te encuentras el pasillo de focos, o sea, hay un montón de intensidad, de watts, de color, de ahorrador, de, este, de no sé, de decorativo, más suave, cálido, este, blanco, grandote, chiquito, mediano, para una lamparita, para un este, candelero, no, e etcétera. ¿no? cuando tú ves las estrellas también. Digo, aquí no se ven las estrellas, pero si alguna vez en tu vida has visto las estrellas, ¿no? cuando has salido a provincia, etcétera, fuera de la ciudad, ves las estrellas y no son idénticas, cada una tiene un cierto resplandor, hay diferencia en eso. En Corintios leemos que una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna… La gente que estudia las estrellas tiene nombres para las estrellas porque cada una es especial y cada una tiene un cierto brillo y está puesta en un cierto lugar. ¿Qué quiero decir con eso? Simplemente quiero llamar tu atención a la individualidad de los hijos de Dios. ¿Cómo es que todos tenemos dis distintos tipos de luz? Sí, somos luz, pero cada uno tiene una manera de brillar, ¿me explico? De mostrar la luz de Jesús de una manera, con cierta intensidad, con cierto matiz, de una forma específica. El punto es que no te escondas, Dios te ha dado algo a ti, Dios te ha puesto en un lugar a ti, Dios te ha equipado con lo necesario para no seguir viviendo en tinieblas y siendo tinieblas, sino brillar con la luz de Jesús. Otra vez, cuando hablo de brillar, porque de repente si sacan de contexto esta predica, ah, es que el pastor nos dijo que tenemos que brillar, entonces yo voy a brillar, ¿no? Pero es que no es con tu propia luz, no es brillar para ti, no es para llevarte el aplauso, porque lo vamos a ver el propósito de, de brillar, y es muy claro. te voy para allá. No voy a adelantar. Pero no te escondas. Seas el tipo de foquito, de estrellita, de lamparita que seas, queda en, quédate en un lugar visible. Si tú escondes una luz debajo de un almud o de una canasta, no te va a servir de nada. Verso 15 es lo que dice. Por potente que sea tu linterna, metida en el cajón de tu buró no va a servir de nada. A menos que quieras buscar algo en el cajón, ¿verdad? Pero no puedes alumbrar a los que están en la casa. Si tú tienes eso, una lámpara, no la vas a guardar en el cajón, sino que la vas a poner en lo alto, lo vas a poner en un lugar visible para que ayude en la oscuridad del ambiente y del entorno y ¿Sabes? La casa donde tú y yo vivimos, el mundo en el que tú y yo nos encontramos, nuestra ciudad, está en tinieblas. Otra vez, no hace falta hablar mucho acerca de esto, sino simplemente ver las leyes que se están aprobando, la dirección que está tomando el gobierno, las autoridades, nuestro pueblo, nuestros jóvenes, nuestro pensamiento, la filosofía y el pensamiento de este siglo. Este mundo está en una oscuridad cada vez más densa y la Biblia nos enseña que la única manera en la que la ciudad puede ver la luz no es ni por medio de nuevos partidos políticos, ni por medio de mejor educación, ni por medio de las artes o qué sé yo, sino solamente por medio de la iglesia de Jesucristo, la cual escuché a alguien decir alguna vez, es la esperanza del mundo, la iglesia local es la esperanza del mundo. Pero si nos escondemos, mis hermanos, y si nos ponemos debajo de la mesa, ¿qué esperanza queda? No podemos escondernos. No podemos solamente estar encerrados ahí, metidos con nuestras cosas en nuestro mundo. No podemos ser ratones de iglesia. No me malentiendas, qué bueno es participar de las actividades de la iglesia y recibir la palabra juntos y tener comunión y conectarnos para recibir la palabra. Y todo eso es maravilloso, pero... Necesitamos recibir a gente que no conoce el Evangelio en nuestras casas, en nuestras vidas. Tener relaciones significativas con no cristianos que nos permitan mostrar el amor de Cristo y ser nosotros de influencia para ellos. Pero cuando pensamos en nuestro círculo de amigos y obviamente tenemos un vínculo más cercano y estrecho por la sangre del Cordero y somos hermanos de sangre por Cristo que derramó su sangre. ¿no? Y hay gente que, que pues simplemente son tus hermanos, pero... Le has dado la oportunidad también a gente no cristiana de entrar en tu vida para que puedan ver, porque la gente ya está cansada de oír y la luz no se oye, la, la luz se ve, la sal no se escucha, la sal se prueba y somos sal y luz, no nada más tenemos que hablar, tenemos que mostrar lo que somos y darle oportunidad a la gente en nuestro alrededor de verlo ¿cuándo fue la última vez que hablaste con un no creyente acerca de tu fe? ¿cuándo fue la última vez que dejaste brillar el Evangelio en una situación oscura que hablaste de la gracia y el favor de Dios de aquel que dijo yo soy la luz del mundo no somos una secta con misterios que solo son para los iniciados no Podemos proclamar desde las azoteas que tenemos un Salvador vivo que ama a esta ciudad que derramó su sangre para darnos la luz de la vida. Necesitamos colocarnos en lugares visibles. Por eso qué bueno es que haya doctores cristianos, abogados cristianos, músicos cristianos, que haya gente que pueda ir y que pueda anunciar estas buenas nuevas y donde Dios te tenga, brilla y, Dios, y donde Dios te tenga, sazona donde Dios te tenga que Cristo se muestre innegable para la gente que está alrededor de ti esto es esto es sé honrado sé generoso ama, perdona haz lo que nadie más hace ve la segunda milla, ¿sabes? todo este sermón nos va a invitar a eso, ama a los que te, a los que te odian, bendice a los que te maldicen, y no te afanes, confía en Dios, Así alumbre, verso 16, llegamos entonces a nuestro propósito como luz, ya vimos nuestra identidad como luz, nuestro lugar es arriba, ¿verdad? O sea, que sea manifiesto para la gente a nuestro alrededor, no te escondas, no seas cristiano de closet. Y entonces el propósito, así alumbre, alumbre, alumbrar, iluminar me encanta esto, ¿no? el propósito de la luz es alumbrar, el propósito de la luz es exponer lo que hay ahí una vida de buenas obras que sirve, que ama a otros ejemplo en nuestro trabajo, en nuestra escuela en nuestra familia, ser amorosos no robando, no defraudando todo eso, amando, perdonando sirviendo, bendiciendo, todo eso cumple el propósito de brillar, este es tu propósito Ama, perdona, sirve, eres luz, estás en luz, alumbra en los lugares donde Dios te ha puesto, pero también piensa en esto. La Biblia es la palabra profética más segura, la cual alumbra en un lugar oscuro, como una antorcha, ¿verdad? Es lo que dice el autor de Pedro. Debemos poner atención a esa luz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que compartir? ¿Qué es lo que tengo que mostrar? La palabra, no mis palabras, no mis conceptos, no mis ideas. Deja que la palabra haga su obra a través de ti. También en segunda de Corintios 4, 2 Corintios 4.2 nos dice que debemos renunciar a lo oculto y vergonzoso y no adulterar con la palabra, sino por la manifestación de la verdad, recomendarnos a toda conciencia humana. Segunda de Corintios 4, 2 Corintios 4.2, no sé si lo tenemos. No está. Okay. No se preocupen, todo bien. Pero dice que... El verso 4 en esa porción dice que hay luz en el Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahí está el 4.4, 4, si quieren ponerlo de una vez. Que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué es lo que ha de resplandecer? El Evangelio también. El Evangelio a través de nuestras vidas. Alguien me decía esta semana, ¿sabes qué? Tu vida es la única Biblia que probablemente tu vida sea la única Biblia que una persona no cristiana vaya a leer en su, toda su vida. Yo no lo sé, quizá sí, quizá no, pero déjame pensar en esos términos. ¿Qué mensaje da mi vida? ¿Está predicando el Evangelio mi vida? ¿Está mostrando la palabra de Dios mi vida? ¿Esa luz del Evangelio, esa antorcha en lugar oscuro? Y me encanta eso. No anuncies prohibiciones y reglas. Y, ¿sabes qué? Mi mensaje. No fumes, no tomes, no vayas a esto, no bailes, no. Ese no es el mensaje. El mensaje es Jesucristo, la luz verdadera. Vamos a presentarlo a Él. Solamente piensa en estos términos. Todos los que estamos aquí llegamos a Cristo porque alguien nos habló de Cristo, ya sean tus papás o ya sea algún vecino, algún amigo, algún familiar, alguien tuvo que haberte llevado a Cristo como la estrella de Belén, ¿te acuerdas? Que guió a esos sabios de Oriente, dicen, a los tres reyes magos, decían, no, no eran ni tres, ni eran reyes, ni eran magos, piensa de dónde sacaron eso, eran sabios de Oriente y eran un montón. Pero la estrella fue guiando a esta caravana, ¿no?, de gente muy importante hasta Jesús para que le adoraran y para que se rindieran a él y nosotros debemos ser esa estrella que alumbra para llevar a otros hasta donde está Jesucristo y ahí se quedan y ya de la estrella no se habla más porque llegaron al que es la luz y yo creo que lo que nos impactó de la gente que fue nuestra estrella de Belén no fue solamente el mensaje que nos mostraron, sino también la vida de la persona. ¿Cómo vivía esa persona? Había palabras, pero esas palabras eran respaldadas por una vida brillante. Y qué importante que nuestro mensaje sea otra vez sí con palabras, pero también mostrando y brillando la luz de Cristo. Ya se ha escuchado mucho acerca de la luz. Es tiempo que la vean. Es tiempo que la vean. En el verso 16 dice, para que vean, ¿verdad? Para que vean, para que vean. Ahora sí que para que veas. ¿Cómo dice la Biblia? Para que veas. Para que vean sus buenas obras. Buenas obras que no son algo que lleva la atención a aplaudirme a mí o que son un, un esfuerzo mío para agradar a Dios. No, buenas obras que son un resultado de ser luz. Buenas obras que son un resultado de que soy sal. Buenas obras que son un resultado de que soy un ciudadano del reino ¿cierto? Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hechos 1-1 Hechos Jesús hizo primero y luego enseñó nosotros muchas veces hablamos, enseñamos y luego hacemos pero otra vez, mucha gente no va a leer la Biblia de entrada pero puede leer mi vida y queremos antojarles conocer a Dios Filipenses 2.14 nos dice así Filipenses 2.14 al 16 ahora sí lo tenemos pero vayan en sus Biblias a Filipenses 2.14 vayan a sus Biblias y vayan a sus Biblias sin quejas ni contiendas ¿eh? ah, ¿por qué lo digo? porque el verso 14 dice háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros. Bueno, estoy leyendo otra versión, pero me encanta eso. Sin murmuraciones ni contiendas. Hijos de Dios sin mancha. Bueno, esta versión que tengo aquí dice, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. ¡Qué buena versión! Y la versión que tú y yo tenemos en nuestras Biblias, nos habla de una generación maligna y perversa en la cual resplandecemos como luminares, ¿cierto? En el mundo. O sea, vive de una manera congruente con tu identidad como hijo de Dios, brilla como estrella en el firmamento y mantén en alto la palabra, que alumbra esa palabra, ¿te acuerdas con qué? Limpiará o alumbrará el joven su camino, con guardar su palabra lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino la palabra en alto en tu vida memorízala amala medita en ella de día y de noche para que seas como un árbol plantado medita en ella somos luminares en un mundo oscuro ok entonces nuestra identidad como sal y luz nuestro lugar, no escondiéndonos, relacionándonos con gente que nunca ha escuchado el mensaje y finalmente cumpliendo nuestro propósito que es glorificarlo a él, brillar pero para darle gloria porque es lo que dice el resultado de esto, es en el verso 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a, vuestros, a vuestro Padre que está en los cielos nuestra vida fue creada para la gloria de su nombre entonces si tú vives como sal y luz vas a glorificar a Dios vas a cumplir tu propósito y cumplir tu propósito te va a dar plenitud te va a dar gozo ¿por qué será que a veces vivimos vidas en depresión en soledad haciéndonos miles de preguntas sin encontrarle propósito a las cosas, dando vueltas en círculos con pensamientos, quizá tiene que ver con el hecho de que no estamos viviendo como Dios nos ha llamado, como sal y luz. Ya lo eres. Solo ahora sí que déjala brillar, ¿no? Ya lo eres. Enciende una luz, ya está encendida. Déjala brillar, pues eso sí nos toca. No te escondas. Termino con un par de versos antes de orar y concluir el día de hoy. En Isaías, y es mi oración que podamos responder a esta invitación. Recibe, Semilla Santa Mónica, recibe esto como una palabra de Dios para tu vida. Dice Isaías 60, ahí en el verso. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista, ¿te fijas? Su gloria. Wow. ¿Cómo puedes encontrar versículos que tengan tanto paralelo, verdad, en el Nuevo Testamento, dado por los profetas? Yo estoy seguro que Jesús tenía en mente esto. Y le está diciéndole, en otras palabras, en otros términos, pero está dando este mismo mensaje que Dios ya había dado a su pueblo y una vez más lo repite, levántate, resplandece, no con tu luz, tu luz ha venido y es Jesús y la gloria del Señor nació sobre ti y la tierra está en tinieblas, hay oscuridad, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria si tú le permites a Él hacer la obra a través de ti. El pueblo que andaba en tinieblas Isaías 9.2 y se acerca Navidad, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció. Ahí está. ¿A qué te está llamando Dios esta semana? ¿Específicamente? Ah, o sea, es una pregunta. Yo no sé a qué te esté llamando Dios esta semana a hacer para dejar que la luz de Cristo brille y dejar de esconderla y dejar de opacarla. ¿Hay alguna conversación, alguna decisión, alguna situación en tu vida en donde no le has permitido al Señor brillar porque has tú querido imponerte y has opacado esa luz que el Señor quiere hacer resplandecer para mostrar a Cristo, para que vean tus buenas obras, obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Hay algo que necesita la sal que un hijo de Dios puede llevar ahí porque está insípido, porque pareciera que ya no tienes remedio, pero, pero ahí estás tú, que siendo la sal puedes hacerlo mejor y así mostrar. La gloria de Dios. ¿Hay alguna decisión, alguna situación en tu familia, en tu trabajo, en tu casa? Hay mucha meditación alrededor de eso. Quizá el mensaje puede ser muy sencillo el día de hoy, pero me encanta porque el Señor Jesús lo puso con ejemplos así, muy sencillos, que necesitamos abrazar, meditar, considerar, llevar y actuar. Y responder. Y vivirlo. ¿Oramos? Papito, gracias por tu palabra Gracias por darnos identidad en ti para poder ser sal y luz. Un lugar donde poner, Señor, esa luz a alumbrar y un propósito, Señor, el glorificar tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por este texto. Gracias por que tú eres esa luz que resplandece en las tinieblas. Porque tú eres ese Rey de Reyes, Señor de señores. El Rey del reino al que pertenecemos que nos invita a tener influencia sobre nuestro entorno y así tu nombre sea glorificado alrededor de nosotros. Gracias por esto. Ayúdanos a tomar las decisiones pertinentes a lo que tú nos hablaste hoy de tal manera que podamos glorificarte. Y gracias, Señor, porque todo esto es posible porque tú diste tu vida por nosotros. Gracias porque tú eres bueno y fiel. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús.